0: Olá pessoal, nós somos o West Jam Portugal. Bom dia caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do SGM Podcast. Estou aqui hoje com o Bernardo Pimentel e a Mariana Barosa, somos três internos de Medicina Interna, agora a passar para o terceiro ano, um, no Hospital Fernando Fonseca, Luz e Hospital dos Capuchos. sou Pedro Caiado. Um, para quem não nos conhece ainda, o SGM é um, um podcast de translação de conhecimento, em que, em cada episódio, analisamos um artigo relevante para a nossa prática clínica no serviço de urgência. Um, e então vamos a começar por um caso clínico e, e, a propósito do qual, vamos falar de um, de um artigo relevante. Hoje, sobre um tema controverso, que é a neuropatia do contraste. Então, Mariana, queres começar com o nosso caso clínico?
1: Vamos a isto. Quem conhece sabe que isto é um tema ao qual eu sou muito sensível. Então, pensei no vosso turno típico de serviço de urgência chego vos uma mulher de 64 anos, diabética, com dor no peito e despneio. Pede-se de e o S.G. e estes são negativos para síndrome si coronário agudo, mas porque tem um score de Wells alto risco, cá precisaram de uma angiotactórax para excluir embilia embolia pulmonar. Sabemos que a taxa de fibração glomerular dela é de 50 ml por minuto, e tu perguntas se o contraste necessário para ataque vai causar uma lesão renal aguda, e caso se o faça, se podemos fazer alguma coisa para o mitigar ou prevenir.
0: Bom, esta questão é bastante importante porque sabemos que o número de taques realizados tem vindo a aumentar nas últimas décadas e sabemos também que alguns protocolos de taque requerem obrigatoriamente contraste, como é óbvio, não é? Seja ela a, a angiotaque torácica ou cerebral ou então só um ataque com contraste de fase venosa, abdominal, ou do outro tipo qualquer. E nesse caso mais para caracterizar melhor a anatomia, das, de, a anatomia do, do, do corpo. Né? Um, e esta saga da nefropatia de contraste, não sei se os ouvintes estão familiarizados, mas começou com uns relatos de casos e estudos sem grupo de controle nos anos 50, principalmente após pielografias intravenosas, e nós vamos dar o link para estes artigos nas show notes. Uh, e desde então muita tinta correu, Uh, sobre a nevoeirinha de de contraste mas temos de fazer algumas ressalvas em relação a estes casos iniciais em primeiro lugar, estas, estes exames e, este, e as pelografias, mas também depois mais tarde as tacos com contraste eram feitas com material de alta osmolaridade e no caso das pelografias, o contraste era de 50% de iodona já agora é uma curiosidade, se forem ver a wikipédia é um composto que hoje em dia não é vendido em parte nenhuma no mundo e é uma substância de categoria 1AB de risco carcinogénico e teratogénico que é uma coisa bastante uh, surreal e, e hoje em dia nós já só usamos contrastes iso ou de baixas osmolaridades e pós portanto. Pronto, além disso, também a ausência de grupos de controlo neste, nestes estudos iniciais sobreestimou a taxa de lesão renal aguda, muito provavelmente. Portanto, como hoje em dia usamos um contraste diferente daquele que foi uh, usado nos casos uh, nos relatos de casos originais, tem-se vindo a estudar cada vez mais e a questionar-se de facto é assim uma, uma entidade tão robusta e que mereça tanta preocupação como na prática clínica parece que é, não é? Pronto.
1: Sim, é que isto é mesmo importante e acho que depois podem explorar um bocadinho mais a literatura que existe neste assunto porque não, não só eram estudos não controlados e com contraste de alta como muitas vezes eram estudos uh, em procedimentos de intervenção coronária em procedimentos de intervenção intraarterial, em que o caso aí pode ser um bocadinho diferente e portanto pomos tudo no mesmo saco e achar que é tudo o mesmo acho que é importante percebermos que às vezes estamos a tratar de coisas diferentes.
2: Vê-se que a Mariana está por dentro deste assunto uh, dá, uhum. dá para, mais para um constatar
0: tempo. Estejam atentos às próximas publicações da Ata Médica
2: <risos> Aguardem Exato mas é engraçado este composto que talvez atualmente sirva para matar baratas e que tem de ser utilizado para ver os órgãos do nosso corpo
0: Pronto Temos vários estudos observacionais publicados entretanto na era moderna do contraste ISO ou hiposmolar que sugerem que esta lesão renal aguda induzida por contraste ou associada ao contraste como mais recentemente tem vindo a ser chamada praticamente não existe ou não é relevante Poderá então um cético em relação a este assunto, argumentar que isto se trata de um extraterrestre, nós somos mais moderados, não é? é. E portanto temos de ter mais atenção naquilo que dizemos, até porque é um estudo em é uma área ainda com, que requer mais estudo e pronto, mas isto é sobretudo para levantar a questão e, e para nos fazer questionar como fazemos, como lidamos com, com doentes destes na prática clínica e como, como é que é a nossa maneira de agir em relação a isto. Pronto parte da dificuldade com este tópico é a definição inconsistente de nefropatia induzida por contraste mas pronto, a mais comum é um aumento de creatinina em 25% ou então um aumento absoluto de 0.5 a 0.3 mg por decilitro ao longo de 3 dias esta definição é infelizmente uma definição orientada para a doença não é uma mudança em valores laboratoriais e não é tanto uma definição muito importante para o doente um ótimo mais centrado no bem do doente seria a mortalidade global ou a necessidade de diálise Sim, pronto. não percebo porquê é,
2: não, não percebo. Como é que a mortalidade e a diálise serão mais importantes do que um homem que quiser, como ter essa Não
1: me é, pede, é, ó, ó Bernardo. Ó é importantíssimo,
0: é importantíssimo. A critinina é um fator de risco para o stress do clínico. <risos> um...
1: é. e, e aqueles estudos então, que mostram a flutuação da creatinina nos doentes internados, quaisquer é que eles sejam, também não são nada relevantes.
2: É Vencemos. Então, depois de tudo isto, todas estas nuances, qual é que é mesmo a questão clínica, Pedro?
0: A nossa pergunta clínica é então a seguinte... O contraste administrado durante o ataque está associado à lesão Ronald Aguda?
2: O contraste. E qual a referência?
0: A referência é acock Westhofer et al. Acute Kidney Injury After Computed Tomography, a Meta Analysis, Annals of Internals. Estou a dizer Annals <risos> internals, of Internals. exatamente. É Annals of Emergency Medicine 2018. Um, entretanto. Também haveremos de, de cobrir um estudo mais recente que saiu na JAMA, uh, mas esta é, assim, antes do, do, deste estudo muito interessante que haveremos de, de cobrir num próximo SGM Podcast, esta era, assim, a grande referência que, mais abrangente da literatura uh, nos últimos anos.
2: Isto já o Pedro a Aliciar os futuros ouvintes, portanto, Exatamente. fiquem aí nos vossos lugares, não saiam. E, mas em relação a este estudo que estamos aqui a analisar, esta meta-análise, qual é que é mesmo a Pico?
0: A PICO é adultos humanos, portanto não, não ratos, excluindo a pediatria e excluía também estudos em animais não humanos. Pronto, Isso era é só população, mesmo... ou seja, o P? Sim, sim, sim. Ah, sim, sim, sim. P. P, população, <risos> adultos humanos. É, excluindo animais, crianças, é, procedimentos com contraste, portanto a geografia coronária, por exemplo, excluía também estudos de intervenção excluiu também relatos de casos e artigos de revisão normais, revisões não sistemáticas portanto, a revisões narrativas exclui obviamente também um, guidelines porque não, 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 não é isso que interessa analisar, portanto, era um estudo em que se ia haver populações humanas em coortes retrospectivas ou perspectivas ou, ou, ou estudos de casos de controle ou eventualmente ensaios clínicos que não existem nesta área
1: razões éticas, mas nem vamos entrar muito por aí
2: acho que resumidamente são adultos humanos, não é?
0: Exatamente.
1: Exatamente. Exatamente. Adultos humanos, estudos observacionais, muitos prospectivos e com propensity scores e essas coisas todas metodologicamente avançadas, blá, blá, blá. Só é importante perceber que é uma área em que não, não, pode, não podemos randomizar e aleatorizar simplesmente doentes para... Tu recebes contraste, tu não recebes contraste, não é? Isso influencia demasiado a prática clínica e não é ético. Portanto, vamos ficar sempre aqui presos a, a estes estudos observacionais.
0: Ok. E a intervenção é tomografias computarizadas com contraste. A comparação é sem contraste e o resultado primário... A incidência de lesão renal aguda e o, os resultados secundários foram a mortalidade e a necessidade de terapia de substituição renal.
2: Ok. E qual é que foi a conclusão?
0: A conclusão dos autores foi, e cito, não encontramos diferenças significativas nos resultados principais do nosso estudo entre os pacientes que receberam TAC com contraste e aqueles que receberam TAC sem contraste. Dadas as frequências semelhantes de lesão renal aguda em pacientes que recebem TAC sem contraste, outros fatores próprios do doente e da doença, e não propriamente o uso do contraste, provavelmente contribuem para o desenvolvimento de lesão renal aguda.
2: Hum, interessante, interessante. E já agora, porquê é escolheste este estudo, Pedro? Alguma razão em especial?
0: Eu escolhi este estudo porque vejo várias vezes na minha prática clínica doentes que não recebem uh, exames contrastados, que seriam de facto importantes para o diagnóstico de patologias e para orientar terapêutica, uh, por medo de indução de lesão renal aguda. Um, e às vezes são casos mesmo graves e, e que um, a não realização desses exames é pior do que a realização e o um eventual risco de uma lesão renal que, cuja existência uh, e cuja magnitude de risco, acima de tudo, uh, pode estar uh, muito sobrevalorizada.
1: Só queria então ainda acrescentar aqui um, uma questão que eu acho que é importante, que é, uh, não só os estudos, uh, é? o, isto pode determinar a nossa uh, decisão de fazer um, um exame com contraste ou não, mas mesmo que decidamos ok, vamos fazer, mas é um grande de risco para nefropatia de contraste, o problema é que podemos e, instituir medidas, digamos assim nefroprotetoras, mas que acabam por ser deletérias como fazer soro sem se passar bicarbonato, coisas uma data de coisas que não, não têm evidência nenhuma e podem agravar o estado clínico do doente, tudo para fazer profilaxia da nefropatia de contraste quer dizer, não é a todos indiscriminadamente como muitas vezes se pode pensar, ou se calhar antigamente já se pensou, ok, selecionarmos bem os doentes que precisam de algum tipo de e nudi ponto de vista hemodinâmico em termos nos rins por exemplo, okay, o doente está tendencialmente hidratado, dá um bocadinho de antes dele ir quer dizer, não, não, obviamente, não é mau, mas é fazer isto sem pensar e sem individualizar o doente à frente.
0: Mas que, que seria uma coisa que tu já terias de fazer independentemente de fazer contraste ou não, não é? Se, Pronto, se... em
1: teoria, podes estar um bocadinho mais a tempo de quando pensas que vais fazer contraste não é? perante estas dúvidas, não é? esta incerteza se isto existe, se não existe esta, Sim. Esta é na Embora essa já compra. seja
0: uma questão uh, uh, paralela ou, ou subsequente, não é a nossa, a nossa questão do dia hoje é mais se existe se, ou não. Exatamente, uh, e depois também há a questão, e também isso, já foi, já, isso sim já tem alguns ensaios clínicos autorizados uh, sobre se há intervenções que são eficazes ou não eficazes a prevenir uh, a existência de lesão renal.
1: Sim, sim, eu só queria dar ressalva de que, mesmo este se existe ou não, isto é um tema ainda algo controverso, vão sempre a dizer, vão sempre os mais céticos, os uh, mais céticos, uh, não da sua, é da sua não existência. Vão sempre dizer que há um viés de seleção e que nunca vamos ter a certeza e que provavelmente a nefropatia de contraste existe. Portanto, vai sempre haver pessoas a dizer que acham que isto existe, portanto, vai sempre haver incerteza no ar. Perante isso, daí o meu o que, é,
2: o que é certo é que agora, mesmo as próprias diretrizes e guidelines já assumem mais a incerteza, já, já mudaram o nome para pois é, pois é, a nefropatia é, associada ao contraste, em vez de ser induzida pelo contraste.
1: Não, exato, lesão associada ou pós-contraste,
2: pois é. Sim, já se. Exato. Pelo menos até o cut-off da taxa de filiação glomerular de 30, já se. Já se é mais liberal, mas mesmo assim, é isso, mesmo assim, Exato. se calhar.
1: Daí até assumirmos isto realmente, não é? ficar mais impregnado na... Bom, nos nossos meios, que é legítimo que demore, mas.
0: Sim, para isso é que serve também este podcast, para encontrar a janela, encurtar a janela Exato. de translação de conhecimento de mais de 10 anos para menos de um. um. E para menos de um, sendo que nós estamos hoje a rever um, um estudo de 2018, mas pronto. Um... Agora, ouçam o Pedro
2: e imaginem que é tipo um grilo falando nos vossos ouvidos, a transmitir-vos o conhecimento.
1: <risos> então vá. Vamos então à nossa habitual checklist de qualidade. Desta feita para estudos de diagnóstico de revisão sistemática, aliás, como no último episódio, em que também fizemos uma revisão, uma revisão sistemática-análise.
0: Aperta este -se de segurança, pessoal.
1: Check. <risos> então, <risos> é, então vá. A questão do prognóstico é clinicamente relevante para os doentes do serviço de urgência?
0: Sim. Bom.
1: Os doentes individualmente, os estudo são suficientemente homogéneos entre si em relação ao risco basal de terem uma lesão renal aguda?
0: Não, há doentes que têm mais risco basal de tensão renal aguda e outros com menos. Pois,
1: natural. Okay. A avaliação individual de cada estudo para o Outcamp, usou critérios objetivos, reprodutíveis e imparciais? Sim. Boa. O período de seguimento do estudo individual foi suficientemente longo e completo?
0: Incerto, não temos a certeza.
1: Hum, ok. A pesquisa de estudos foi detalhada e exaustiva? Sim. Boa a qualidade metodológica dos estudos originais aqui meta-analisados foi avaliada para detectar formas de comuns os viés relacionados com estudos de prognóstico? Sim. Ótimo. E por fim, a avaliação dos estudos foi reprodutível? Sim. Ok.
2: Portanto, só, só para fazer aqui uma conclusão, a qualidade até parece ser boa. Só houve uma resposta de não e outra resposta sim, é certa. Sim, sim. E a resposta de não é uma coisa que nunca vai ser ultrapassada com o um estudo observacional. Não é?
1: Ok. Então vá, vamos passar aqui uh, aos resultados. Portanto, houve um total de 28 estudos que foi incluído com mais de 100 mil doentes, muito doente. Todos os estudos foram observacionais, né, como também já falámos, sendo a maioria revisões retrospectivas de processos clínicos. Dos 28 estudos, 26 avaliaram e definiram a lesão renal aguda, 13 mediram a necessidade terapêutica de substituição renal e 9 quantificaram a mortalidade global.
0: Ok, e concretamente quais foram os números dos odds ratios?
1: Então, para o autocrame primário, que era a incidência de lesão renal aguda, temos um odds ratio de 94, peço desculpa, em que o intervalo de confiança de 95% vai de 0.83% a 1.07%. Portanto,
0: Portanto, neutro.
1: Exato. Passa aqui o 1, né? Todos estamos orientados.
0: E até com um sinal para, 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 para benefício, mas pronto, como nós sabemos que este sinal é, pode não E não é primeiro, é? exato,
1: se o contraste é nefaprofetetor. É, o que mostra que claramente... Mas há nós, não coisas, que nós
0: não estamos a dizer isso não dissemos
2: é mas não estamos a dizer isso
0: não <risos> não não envia e-mails nem cartas a dizer que nós estamos a dizer que o contraste é FAP protetor tá?
1: Epá, eu gostava tá de lá. receber uma
2: carta realmente auto
1: <risos> secundários a mortalidade para a mortalidade temos um odds ratio de 1.0 com um intervalo de confiança de 95% que vai de 0.73 a 1.36 e para Dialis, é mesmo
0: é mesmo o mais neutro mais neutro é impossível <risos> 1. É, é um,
1: e Diálise com o um Oz de 0.83 em que o intervalo de confiança vai de 0.59 a 1.16 mais uma vez olha. Não, não há diferença
0: <risos> bom então vamos agora para a parte uh, do nosso episódio mais nerd uh, talk nerdy to me, Bernardo e agora
2: pessoal o um momento que todos ansiavam fala-me de nerd para oh. <risos> <E tentar> imitar <risos> o Kevin
0: Talk nerd to
2: me. <risos> Portanto, vamos passar à parte em que avaliamos a qualidade mais nerd, a qualidade mais metodológica dos estudos. Primeira pergunta, que visa a qualidade dos estudos. Esta revisão sistemática com meta-análise inclui apenas estudos observacionais, como já foi dito, alguns retrospectivos, outros prospectivos. Há aquele ditado muito conhecido que é metes lixo numa meta-análise e sai de lá lixo. Não sei se conhecem. Não acham que isso limita a força das conclusões que podem ser retiradas?
0: Absolutamente, isso também em inglês tem outro nome que é o Giggle, garbage in, garbage out e portanto isso é sempre, é sempre uma coisa que temos de ter em conta quando analisamos uma revisão sistemática em meta-análise. Como é óbvio que adoraríamos ter visto alguns ensaios clínicos aleatorizados, mas isso é bastante difícil, uh, como já dissemos, aleatorizar pessoas para fazer um, TAC com contraste ou sem contraste, não é? Por exemplo, não podemos pegar uma pessoa que tem suspeito a disseção da horta e dizer agora vamos aleatorizar-te para um TAC sem contraste, era, seria não ético. Por outro lado, é importante uh, procurar as evidências que foram usadas para dizer que uh, a lesão renal associada ao contraste era uma coisa que existia, logo só de base, não é? ou seja que existia isto, e como isso foram uma série de casos, relatos de casos, estudos não controlados, de base uh, o status quo é bastante frágil. Portanto, mesmo uma, uma revisão sistemática de estudos observacionais é, muito provavelmente, mais sólida do que, do que estudos iniciais, que eram só case reports e, e estudos sem grupo de controle, portanto, na prática, séries de case reports, eram, portanto, muito mais sólida esta, esta evidência atual do que, provavelmente, isso. Mesmo dentro das limitações desta revisão sistemática.
2: Depois, aqui em relação ao viés de publicação, uh acho que não vale a pena explicar, acho que é mais ou menos perceptível o que é, que é este viés se quiserem nós podemos também deixar no show notes um link para uma explicação, mas é, sabemos que pode haver viés de publicação com estudos positivos sendo estes mais prováveis de serem publicados do que os negativos isto foi é, analisado nesta revisão? Sim,
0: foi analisado o risco de viés de publicação, fizeram um, um funnel plot ou um gráfico definido das publicações e havia uma distribuição igualitária dos estudos isso está demonstrado visualmente no artigo o teste harvard Egger, coisa que eu aprendi aqui de viés, foi calculado em menos 0.18 com um p de 0.7 e isto indica uma baixa probabilidade de viés de publicação.
2: Como assim não, não aprendeste esse teste harvard Egger na faculdade?
0: Não, ninguém me ensinou. Sério? Ah, enfim,
2: enfim. <risos> um, depois, viés de seleção, outro viés Nenhum um dos foi aleatorizado o que pode introduzir algum viés de seleção como a Mariana já falou há pouco e, e portanto eu pergunto se isso pode ter acontecido Bom, acho que já sabemos que sim e qual é, que é o impacto que isso poderá ter tido
0: Pronto, como qualquer pessoa pode chegar à conclusão não é, o tipo de tomografia computadorizada pedida não é? com ou sem contraste pode ser influenciado pela função renal basal com a que o doente se apresenta ao serviço de urgência não é? e portanto isto pode influenciar os resultados, além disso pode ter resultado da necessidade da medição do nível de creatinina de acompanhamento, incluindo uma corte mais doente.
1: Então, eu, isto é mesmo importante, porque isto é mesmo a mesma principal limitação apontada aos estudos que vêm dizer que, que não existe, digamos assim, nefropatia de contraste. Um, isto quer dizer que nós, na nossa prática clínica, uh, não é? se temos um doente de maior risco, em que estamos ali, vai ou não vai, vamos pedir um ataque com contraste ou sem contraste, não nos vamos pedir a esses com contraste, mas vamos sim pedir aos de menor risco, e portanto, naturalmente, esses vão ter menor incidência ou, ou não de, de lesão renal aguda. Um, e portanto, quer dizer, estamos a selecionar apenas os dentes de baixo risco a quem fazemos está com contraste e aos outros não fazemos portanto, uh, e isto em estudos uh, observacionais uh, é, é muito difícil de controlar
0: Sim, pode haver propensity score matching e não sei o quê, mas há, há sempre uh, claro. uh, esta, esta limitação, é verdade
1: É isso, e é, o, e é o que eles dizem mesmo, por mais propensity score matching que façamos uh, vai sempre haver, e isto sim, é muito interessante há uns editoriais uh, do Journal of Critical Care, se não me engano Uh, dá dois ou três dois anos, talvez, uh, em que sai um que diz uh, a nefropatia de contraste é um mito? Dois pontos. Sim. E há é uns autores que argumentam que é mito. Uh, a nefropatia de contraste é mito? Outros dizem não. E depois, um, depois sai um final alguém diz, pronto, isto ainda é um tema aqui controverso e isto é muito recente e já analisaram, se não me engano, esta meta análise que nós estamos aqui hoje a falar. Portanto, convém, ainda para muita incerteza, pronto, alguns medos e incerteza no ar, ainda que a melhor evidência que tínhamos parece mostrar que não existe, mas pronto, temos sempre esta limitação do viés de seleção.
2: Boa. Em relação ao viés de medição, houve diferentes definições de lesão renal aguda uh, e também diferentes momentos de medição da função renal. Parece-nos que um, menos de um em cada cinco estudos até agora publicados relatou a função renal superior a 102 horas. Como é que vocês acham que isto possa ter acontecido nesta revisão e que possa ter impactado os resultados?
0: Como é óbvio que as diferentes definições podem afetar o resultado, não é? Porque usando um aumento de 25% da definição de creatinina, uma pessoa pode ir de 0.7% mg por decilitro para 0.875 e isto já atingiria a definição de lesão renal aguda, mas nós na prática clínica não, não, não estaríamos assim muito preocupados com este aumento e ambos estão dentro do limite eh, superior do normal, ou seja, é uma definição ultra conservadora de lesão renal aguda. Então, eh, os autores fizeram análises de subgrupo e não há grandes diferenças na incidência de lesão renal aguda, morte ou, ou diálise entre as várias definições de, de, de lesão renal exceto quando se usa isoladamente este aumento de 25% da creatinina sozinha como definição e nesse, caso, e nesse caso a diferença que havia era uma associação a menos lesão renal no braço do contraste algo que provavelmente não deve ser um, grande, um efeito real deve ser só um acaso um estatístico como sabemos quando andamos à procura de coisas às vezes encontramos e são só acasos uh, quando se fazem testes de muitas hipóteses no mesmo estudo às vezes pode-se encontrar coisas que são Uh, que, não, que são só ruído e não, e não a verdade
2: aguardamos as cartas
0: <risos> pronto, em relação ao tempo de acompanhamento também, há, também, também, também foram feitas análises do grupo uh, em relação aos doentes que foram acompanhados menos de 72 horas, mais de 72 horas e aqueles que não foram Uh, nos quais não foram, não foram relatados o tempo de acompanhamento e não há diferença significativa na incidência de lesão renal aguda. Podem ver isto tudo nos gráficos do artigo, uh, que são todos bastante elucidativos, estão todos na página. Então são as tabelas na página 6 do artigo, uh, têm estes gráficos todos de floresta, os Forest Plots, que têm para mortalidade, lesão renal aguda e terapêutica de substituição renal. Vale a pena olhar para, este, para estas tabelas, para estes gráficos.
2: Olharemos. Em relação à heterogeneidade, palavra difícil de dizer, heterogeneidade, um, para o resultado primário de lesão renal aguda, medida pela métrica I ao quadrado, parece-nos ter sido bastante alta. Esta é a métrica que mede a heterogeneidade das meta-análises, para quem não sabe. Um, indicando esta, este valor de 65% do I quadrado, heterogeneidade moderada. Existem pessoas, autores, que sugerem que estes estudos não deveriam ser combinados devido às diferenças, ou seja, estudos Uh, com esta tal heterogeneidade não deviam sequer ser combinados. O que é que tens a dizer sobre isto, Pedro? Um,
0: então, de facto, os autores olharam para essa heterogeneidade e uma vez que muitos dos estudos não eram uh, não, não, pronto, não, eram relativamente pequenos e então eles fizeram outra análise de subgrupo uh, em que formularam a hipótese de que os estudos de maior qualidade ou com, 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 com grupos de controle seriam mais homogéneos e de facto... Uh, quando separaram os estudos de, de maior qualidade dos de menor qualidade eh, e eximiraram outra vez o I², eh, este foi de 0% para estudos com grupo de controlo e de maior qualidade e não havia diferenças nas, nas possibilidades, de, na probabilidade de lesão renal aguda no risco. Eh, pronto. E, além disso, a heterogeneidade para os autocampos secundários, portanto, mortalidade e diálise, ou terapêutica de sucessão renal, foi baixa. E, e estes são os autocampos que interessam mais, não é? Okay. Isso
2: mesmo. Parece que temos o um unicórnio na sala, não é?
0: Não sei, assim é...
1: Então será E para te tudo Qual é a nossa conclusão em relação à conclusão dos autores?
0: Em relação às conclusões dos autores nós no global concordamos com a conclusão que lemos há um bocado Não quer dizer que, que a nefropatia induzida pelo contraste seja de facto um unicórnio mas uh, não queremos ser assim tão avangar e e ousados né, nas nossas conclusões, não é? Sabemos que Uh, sabe, aliás já falámos bastante sobre as limitações destes, destes estudos mas uh, isto deve nos fazer pensar e, em relação àquilo, à maneira como fazemos e estar uh, atualizados Portanto, há, uh, recomendamos também a leitura das últimas guidelines uh, vamos pôr também na, nas nossas show notes para que as pessoas tenham acesso à informação mais recente sempre que há alguém que diz que seja muito taxativo a dizer que não se pode fazer, não se pode fazer, não se pode fazer não pelo menos assumir como tentativo. uma coisa
1: óbvia, não é? Exato. Acho que é, só, é legítimo, uh, levantar, mais do que legítimo levantar a
0: questão. Levantar a questão e assumir que há muita incerteza no meio disto. Um, e que possivelmente os doentes que de facto precisam mesmo de um ataque com contraste, se calhar uh, uh, tem de se pensar e rediscutir os casos, não é? Claro. Uh, Sim, e principalmente
2: um... tentar discutir isto de forma aberta, e é claro sensata e ponderada, mas de forma aberta uh, com os nossos colegas e, e muitas vezes imagilogistas que... Que põem algumas entradas, ou pelo menos algumas limitações à realização de hoje ataques que muitas
0: vezes.
1: Meu Deus, a primeira pergunta quando se liga a um ataque com contraste é qual é a creatinina do bem.
0: Por acaso, por acaso. Não me daria tanto para mangas. Não tenho tido tanta É que eu acho que isso depende muito do grupo de imagilogistas, porque é isso.
1: Olha, nunca apanhei nenhum, que não, não, não me pedi. Não, mas, mas é verdade, assim, é, verdade, logo, é verdade. Primeira coisa,
0: primeira coisa. Na Amadora é assim. Não, não,
2: não, não, não ah, e no Pedro é a diretora da Meiosologia até apresentou uma, uma ação sobre isto e ela própria dizia que em relação ao contraste venoso, não arterial, venoso, que havia muitas dúvidas se de facto haveria mesmo uma nafropa induzida pelo contraste, ou associada pelo contraste. Portanto. É isso? Ah, ah, as últimas guidelines
1: de 2021 de americana já são... Exato. Muito honestas e sinceras em relação a certeza toda. Exatamente.
0: Se estivermos é, ouvintes no, no, no Hospital Pedro Espano, queremos dizer que este grupo de jovens tenistas é, é fã. Uh, e, portanto, uh, Doutora Catarina. Uh, uh, Top. <risos> e, portanto, se quiserem, se quiserem colaborar aqui com os vossos colegas de Lisboa, temos mais que disponíveis, mas somos fãs do Hospital Pedro Espano.
1: <risos> Vamos a isto.
0: Pronto, uh, chegou ao fim este nosso quarto episódio um, e relembramos o nosso mote. Lembrem-se de ser céticos, tudo aquilo que ouvem, inclusive é aquilo que ouvem aqui no Skeptic's Guide for Emergency Medicine.
1: Sim, bye bye.
2: Especialmente o que ouvem aqui. <laughs> <laughs> <laughs>